0: En este espacio, nuestra intención era escuchar la historia y trayectoria de una mujer que destaca
1: en un mundo de hombres. Pero lo más importante fue resignificar el poder y aprender a gestionar nuestro liderazgo e influencia en espacios y proyectos importantes. Y lo que más aprendimos
0: fue que para vivir bien y crear impactos en una comunidad, se puede comenzar por vivir bonito. episodio más del podcast de Mujer Alfa. Hoy estamos súper contentas, ya tuvimos una, una serie un de risoterapia, un warm up aquí para romper el hielo con nuestra invitada, que nos emociona muchísimo presentártela porque de verdad que tienes mucho que aprender de ella, de su historia, de todo lo que ella representa, de la mujer mexicana, específicamente la mujer guayaba o cuernavacense porque justo ella cree, es, es fiel creyente que los cambios positivos se logran si hacemos comunidad es un tema que nos emociona muchísimo muchísimo porque queremos que sea un tema específico pero también le queremos preguntar mil cosas y queremos saber mil cosas de ella así que vamos a hablar de, de todo un tour sobre emprendimiento, emprendimiento Hospitalidad, social.
1: Hospitalidad, forma de servir a los demás, ¿no? Eh, van a ser temas de los que vamos a estar hablando de ella. Nos encanta presumírtela porque, eh, pues, además de que es una mujer que eh, representa lo que nosotras también, o sea, lo que es parte también de nosotras, que es nuestra ciudad, nuestros orígenes. Eh, y luego también esta otra parte o esta como dualidad de la mujer emprendedora o de la que siempre está buscando qué hacer y cómo eh, pues mejorar en donde vive. Claro. Eh, Trae un concepto como bastante interesante que me gustaría invitarte a que te quedes hasta el final, porque eh, justo habla como del vivir bonito, ¿no? O sea, ¿cómo se puede vivir bonito? Y creo que además lo representa muchísimo. Lo estamos, eh, lo estamos viviendo, como que ya ni quiero mover nada porque todo está súper pinteresteable. Y, y justo de eso queremos hablar, ¿no? Que eso también se puede convertir en una forma de vida. Eh, bueno, además, tiene un sinfín de Sí, no, además, otro de los temas
0: que más me encanta y que vamos a tocar con ella y que ella, desde que la conocí, siempre promueve es la transformación. Claro. Creo que mucho de, del emprendimiento que ella hace o de las cosas en las que ella se mueve tienen que ver con esta transformación a lo que ella hace y cada cosa que ella emprende, le agrega su toque, le agrega detalle, le agrega vivir bonito y además lo transforma, ¿no? Entonces, creo que eso es también algo en lo que vamos a navegar para que te invitamos a que te quedes para que lo veas con ...completo y no te pierdas nada de lo que vamos a platicar con ella ⁇
1: Listo. Y entonces, bueno, pues ya con, con esa presentación y, y que esperamos que, que haya eh, causado pues esta curiosidad de quedarte a ver de quién se trata, pues vamos a presentarles a nuestra invitada de hoy. Ya saben que nos gusta traerles a mujeres alfa que nos puedan representar y que nos puedan aportar muchísimo valor. Eh, es una mujer que queremos presumir con ustedes, que queremos que la conozcan y que, bueno, ya después también se vayan a, a todos sus canales, a sus redes sociales y, y pues también conecten con eh, de todo lo que ella tiene, pues seguramente habrá una vertical o un enfoque o un sí, como un puntito de todo este universo que la compone, ¿no? Entonces, pues ya sin más, vamos a presentar. Muchísimas gracias porque aparte estamos en su casa. Megui, bienvenida al podcast de una mujer alfa.
2: Nada que bienvenida, bienvenidas <risa> a ustedes también. Y estoy bienvenida feliz, ¿qué les puedo decir? Estoy súper contenta de poder compartir este día eh, con ustedes. Lau, Nimbe. Eh, niñas que admiro muchísimo niñas, niñas milenias que admiro <risa> muchísimo <risa> y es un gusto para mí compartir este día con ustedes. Gracias,
1: gracias Megui sí ya se le dije bienvenida a su casa pero eh, su, casa es su casa su, su casa es de, de todos ustedes. <risa> también de ustedes también de ustedes eh, pues vamos a platicar hoy Un montón de cosas eh, Que obviamente hicimos Pues hay un research eh, Sobre quién es Maggie Sobre todo lo que ha hecho ella eh, Sobre Cuáles son esas banderas Que ella levanta ¿No? Eh, muchas de las cosas y, y justo Lau comenzaba con eso eh, Es creyente De que los cambios positivos Se logran Si lo haces no solita ¿No? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es esa visión tuya eh, que creo que te caracteriza bastante bien? Aunque, más adelantito, quiero tocar como un tema, porque sí ha habido momentos en donde los has tenido que dar el paso tú, ¿no? Entonces, como que sí traes esta convicción de hacer las cosas en comunidad, pero pues si no jalan, yo voy, ¿no? Así es. <risa> Digo. No
2: espero a nadie. No espero a nadie, ¿no? Okay.
1: Mira, yo estoy convencida,
2: porque así lo he vivido, que estamos viviendo un mundo en constante transformación, pero realmente la transformación no la da una persona, puede ser que alguien dé un primer paso, pero si no se hacen las cosas en equipo, en comunidad, si no vamos todos alineados en la misma dirección, nos vamos a quedar en el mismo lugar en el que estamos o vamos a irnos todavía peor, ¿no? Entonces, 100% convencida de que si queremos cosas, eh, en este caso positivas, uh -huh. tenemos que generar esa inercia, para estar todas y todos convencidos de ir en esa dirección para, para lograr esta transformación positiva que queremos, en este caso yo diría, pues para nuestra empresa, para nuestra familia, para nuestra comunidad, para nuestro entorno. Ok. Me sí. encanta,
0: me encanta, perdón, esa visión porque justo, Meggie, creo que algo que platicamos como entre dientes y ya sabes, como entre líneas eh, entre mujeres, es que muchas hemos crecido con esta, con esta visión o con este pensamiento. En donde te toca hacerlo sola o en donde ahorita dije, ¿no? No esperas a nadie, en donde te toca hacerlo sola. Y a veces es difícil no solo confiar en las personas con las que estás haciendo equipo, sino también confiar como tu visión y tu, y tu bandera que, que quieres como trabajar en alguien más, ¿no? Ahorita que, que hablabas como de justo jalar parejo y que decías que si no lo hacemos... Tanto la energía siento que se diluye porque cada quien hace como lo suyo y no vamos en la misma dirección. Entonces, ¿hubo algún momento en tu vida en donde te cambió ese chip que dijiste, sí, claro, toca hacerlo en equipo? O sea, ¿tienes como alguna experiencia que te trajo ese momento?
2: Mira, eh, sí, algo que me sucedió. Bueno, primero, las circunstancias. Yo quiero decir que quienes estamos en el tema de emprendimiento, quienes estamos en algún, pues sí, en un emprendimiento, vivimos esa parte con mucha soledad, ¿sí? Porque los emprendimientos nos llevan, cuando es tu negocio, cuando es tu proyecto, nadie más que tú sabe lo que quiere o cómo lo quiere. Entonces, de repente te pones a trabajar, estás durísimo en ese proyecto, no tienes un horario, uh -huh. eh, son muchos sacrificios, muchas cosas que se tienen que, que dejar en el camino y hacer de lado, y no todo el mundo está dispuesto a pagar ese precio y hacer ese camino contigo. Entonces, te vas dando cuenta que sí, puedes tener tu empresa, pero tus colaboradores son tus colaboradores que aunque estén muy comprometidos, ellos tienen un horario. Tienen un tiempo y después se van a su casa y se desconectan. Y ya te quedas tú sola con toda la bola de cosas. Eh, tu familia también. En mi caso, bueno, soy muy afortunada y sí quiero decir que soy una mujer privilegiada porque he podido transmitir a mis hijos este cariño por, pues, por el emprendimiento, por hacer cosas, y también les encanta. Sin embargo, eh, también tienen sus propios proyectos, sus propias cosas, entonces esa parte sola eh, de repente implica mucho sacrificio. Pero hubo una vez, en donde tuve hace unos años la oportunidad de tener una beca de una asociación que verdaderamente me encanta, que se llama Vital Voices, es una asociación de Hillary Clinton, y, entonces, a mí esta oportunidad me cambió todo porque, primero, el ver que fui seleccionada con muchas mujeres del mundo. ¿Del mundo? Del mundo, sí. Wow, Participamos 70 mujeres, eh, 700 mujeres y quedamos seleccionadas 70. Cuando sucede esto, yo me di cuenta que todas las mujeres, o en su gran mayoría, cuando ya logramos tener algún tipo de emprendimiento, algún tipo de proyecto, que satisface nuestro espacio, nuestro tiempo, nuestras necesidades básicas para nosotros, para nuestra familia, lo que sigue es ver un poquito hacia afuera y hacia afuera es nuestro entorno, nuestra comunidad. Entonces, ahí es donde te das cuenta que verdaderamente cuando tú haces algo sola, pues sí, yo puedo ser la loca que está defendiendo el árbol, ¿no? Puedo ser la loca que quiere que... Eh, pues sí, que la gente haga un proyecto para poner una patrulla, para hacer cosas de seguridad, para lo que sea. Pero me cuesta 100 veces más hacerlo que cuando voy y busco a gente que está en la misma sintonía que yo y ya nos dividimos el trabajo y las eh, responsabilidades.
1: Wow. ¿No? Bueno, creo que... Eh... O sea, sí, vamos a, a hablar un poquito más adelante, vamos a, a tratar de, de sacarle a Miguel un poquito más adelante, eh, justo en estos caminos donde, donde sí ha podido ser acompañada y donde sí ha podido ser sola. Eh, pero eh, vamos a hablar como también de este impacto global o, o, o eh, participación en lo global con impacto que tienes, pero también tienes un núcleo que, que es, creo, me atrevería a decir como tu foco, ¿no? Que es Cuernavaca. ¿Crees que es una palabra que te pueda definir, ¿Cuernavaca?
2: Mira, sí, claro que sí, porque yo aquí nací y mi esencia es parte de Cuernavaca, si te das cuenta, tenemos fruta, tenemos colores, tenemos flores, tenemos verde, o sea, el verde es mi color, ¿no? Entonces, yo no me puedo eh, definir sin lo que implica vivir en medio de la naturaleza el, el amor y el cariño que le tengo a esta ciudad que está llena de cultura, de, de historia, pero también el privilegio y lo que nos cambia, no todo lo que somos cuando vivimos en un entorno verde. Entonces, definitivo, que, que
1: Cuernavaca me sí, define. Te define. Sí, te Sí, aparte creo que eres como muy buena representante de eso, ¿no? O sea, yo sí me atrevería a decir como que buscas personas icónicas o incluso lo googleas, ¿no? Porque fue parte del research que hicimos y entonces lo googleas y, y sí es como Megui, Cuernavaca, ¿no? Que además, bueno, hay todo un eh, como cúmulo de proyectos que has hecho, este eh, la propia AC, ¿no? Este Que es como proyectos muy enfocados a Cuernavaca, pero no solo a Cuernavaca, sino también a las mujeres de Cuernavaca, ¿no? Y, y, y creo que hay un tema eh, que tocamos mucho aquí, Lau y yo, en Mujer Alfa todo el tiempo, que es como el poder, la economía, el dinero, los proyectos en manos de las mujeres, ¿no? Y creo que es algo que conecta bastante bien contigo. Sí.
2: Mira, a mí, uno de mis temas, de mis grandes temas, por supuesto, tú decías, cuernavaca el cuidado a nuestro entorno, porque uh -huh. además... Si tú te das cuenta, se habla tanto de la infraestructura hoy en día en tantos países, de cuál es su inversión en infraestructura. Nuestra infraestructura es lo que tenemos, todo esto verde, todo este clima maravilloso, el agua, las barrancas, la naturaleza. Pero también eh, otra parte muy importante es las mujeres, o sea, somos las mujeres. Y uno de mis grandes temas es la autonomía económica de las mujeres. Porque también se habla mucho de la violencia y de tantas y tantas cosas cuando se habla de mujeres, en automático dicen mujeres, violencia, y muchos temas. Pero yo pienso que también las mujeres, cuando tenemos esa autonomía, significamos y representamos un gran cambio positivo para el lugar en donde estamos, ya sea para nuestra empresa, nuestra familia y nuestro país, para el mundo. Está comprobado que si las mujeres eh, tenemos un ingreso, en automático se generan cosas positivas para todo este entorno. Entonces, es importantísimo darle a las mujeres las herramientas para que tengan ese ingreso, porque ese ingreso les va a representar seguridad, les va a representar eh, también un mejor estilo de vida, y no solamente a ellas, a sus hijos. Representa educación, representa salud para su familia, pero también representa un detonante económico para el entorno en el que se mueven. Claro,
0: claro, justo hablamos mucho y nos gusta mucho eh, tocar estos aspectos. Seguro conoces perfecto la, la escala de Maslow, en donde habla de, de todas estas necesidades básicas que Así tiene es. el ser humano. Nosotras hemos transformado un poquito, o más bien hemos tomado de inspiración la escala de Maslow para aprender a reconocer todos estos aspectos que, como mujer, forman parte de nuestras necesidades básicas, ¿no? Inspiradas un poquito porque Maslow, pues, no se maquillaba, ni se, ni se pintaba el cabello, ni además se combinaba la ropa, y eso es algo en lo que uno le invierte energía, ¿no? Pero, es, así, pero justo ahora que tocas esa parte, creo que la autonomía que te da el tener un ingreso, el tener un proyecto, el saberte eh, ocupada, el saberte que aportas, o sea, son como esas gratificaciones que, parten de lo económico, ¿no? O sea, que te dan muchísimo más. Y, y también creo que eso, como decías, ¿no? Trabaja mucho contigo, pero aporta también allá afuera. Una de mis preguntas que, que también te quería hacer es, es justo, ¿qué, qué, qué, qué sabes o, o qué sientes que puede aportar una mujer en el mundo de los negocios, no? Porque ahorita dijiste, ok, le aporta mucho a ella y a su familia, pero al mundo de los y negocios a y a su comunidad, pero justo... Al, al crear estos negocios, ¿qué impacto tiene? Porque también las mujeres somos las que en un 85% tomamos las decisiones de compra de casi todo. Sí. Y, y bueno, sí, no, no, no me quiero comer más datos, pero, pero justo te, te hago esta pregunta porque también sé que eres empresaria certificada en WeConnect. Sí. Me encantó una frase que, que vi que la anoté aquí que es When women are made the focus in business decisions, communities will thrive. Y creo que es todo esto que estás como diciendo, ¿no? O sea, todo es como este punto de inflexión. Pero volviendo a mi pregunta, ¿qué crees que le aporta una mujer al mundo de los negocios o por qué
2: las mujeres tendríamos que estar ahí? Bueno, de entrada, hoy en día está comprobado que las organizaciones, no solamente en el tema de negocios, sino en gobiernos y en todo, tienen mejores rendimientos uh -huh. cuando existe la diversidad dentro de la organización en la toma de decisiones. O sea, el mundo y las grandes, las grandes corporaciones están incluyendo mujeres en sus eh, espacios de toma de decisiones. Y una de las cosas es que nosotros le podemos dar otro sentido. Eh, obviamente las mujeres tenemos toda la capacidad para llevar a una empresa a, en la parte de números pero también las mujeres vemos la parte humana, o sea es parte de nuestra esencia sí, claro. eh, incluir, dar oportunidad, hoy en día eh, las mujeres estamos también abriendo espacios por ejemplo yo te pongo el ejemplo de, de, mi, de mi lugar, de mi, uno de mis lugares, de mis negocios o en los negocios, yo procuro tener, y es muy curioso porque procuro tener más mujeres, aunque ahora con la pandemia, bueno, todo se ha desajustado, ¿verdad? porque entiendo que las mamás las mujeres, muchas de ellas son mamás y tienen que estar cuidando a los hijos, o la escuela en casa y haciendo este tipo de actividades o cuidando al papá, a la mamá, lo que sea pero me llama la atención porque en una ocasión llegó una persona a colaborar conmigo, un señor eh, mayor, con una trayectoria pero cuando yo le digo, oye Ah, me, me dice, necesitamos, me urge que se contraten mujeres. Y cuando yo le digo, ah, sí, eh, pero ¿en qué área la necesitas? Es que no hay quien limpie. Y bueno, casi me atacan. Sí. O sea, yo digo, ¿cómo? O sea, mujeres para que limpien. ¿Cómo? O sea, si las mujeres somos capaces de hacer muchas cosas más, y por lo menos en mi organización, todo mundo limpia y todo mundo tiene posibilidad de tomar decisiones, o sea, no es como privativo de las mujeres claro. el, la limpieza, ¿no? Entonces, yo pienso que esa manera las mujeres también damos oportunidad. A mí me encanta colaborar con jóvenes porque yo aprendo muchísimo, muchísimo. En este caso, bueno, a NIMBE, que la conozco de tiempo atrás, a eh, gente muy querida que tengo de jóvenes, ¿no? A ti, Lau, que he tenido la oportunidad de platicar contigo, de verte, verte en otras actividades no solamente la, eh, es dar oportunidad, sino que a mí el colaborar con gente joven me da oportunidad de mantenerme actualizada y con una visión claro. distinta del mundo. Entonces yo pienso que lo que podemos aportar es eso, es la inclusión, la diversidad, darle un toque de no solamente este mundo no puede guiarse o puede seguirse guiando solamente por dinero. Eso es algo que tenemos que entender. La pandemia vino a ser un llamado de atención a todos, vino a decirnos que las cosas tienen que cambiar y nosotros tenemos que entenderlo por las buenas, porque si no lo entendemos por las buenas, las cosas cambiarán para que, para que esto vaya para peor, ¿no? Pero creo que viene una gran oportunidad de transformación, de cambio y eso es en un liderazgo distinto, que es el liderazgo de las mujeres. Bien, sí, totalmente. Me encanta ahorita cómo... En... Con este
0: ejemplo de decirle, oye, ¿por qué vas a contratar a una mujer para limpiar cuando podríamos contratar a cualquier otra persona, no? Creo que en ese momento es, es cuando siento que Megui levanta la voz y es cuando siento que nos toca a las mujeres levantar la voz, ¿no? Porque a veces este concepto lo tenemos muy de, sí, levanta la voz, pero pensamos que se levanta la voz solamente cuando vas a manifestarte o cuando vas enfrente de, de, de un, no sé, ¿no? O sea, como que yo al menos tenía ese concepto de así se levanta la voz. Pero creo que en, en este pequeño ejemplo, en donde eres capaz de decir, oye, no, con esta toma de decisión que tienes, con este poder creo que ahí es cuando empiezas a marcar diferencias, porque a la persona a lo mejor se le cambia el chip y dice, claro, sí es cierto, ¿no? La regué, ¿no? O sea, me, me dijo la jefa que no lo hiciera así. Sí, en este ejercicio de poder eh, y en donde pudiéramos entender que el poder representa varias cosas, uh -huh. eh, nosotras desde Mujer Alfa nos gusta mucho compartir que el poder está dentro de ti, que eres poderosa por lo que eres, por lo que, por lo que sabes que puedes hacer, por lo que puedes manifestar allá afuera. ¿Cómo es que me ¿Utiliza su poder? ¿O cómo se sabe ella eh, poderosa? ¿En qué momentos?
2: Buena pregunta, ¿no? Bueno, eh, vuelvo a insistir. Nosotros, como mujeres, esto que ustedes hablan del poder, bueno, ese es otro de mis temas, ¿no? De mis banderas. Sí. Que las mujeres tenemos que descubrir nuestro poder. Totalmente. Todas tenemos poder pero necesitamos descubrirlo para creérnosla. Porque el punto es, no es que no lo tengas. Por supuesto, la señora que quieras, la mujer que quieras, la, la niña que quieras. Bueno, claro. nos queda clarísimo que las mujeres cuando queremos algo y tomamos decisiones, vamos por eso que queremos, ¿no? O nos comprometemos en eso que queremos comprometernos. Pero aquí yo más bien pensaría en cómo... Tú puedes trabajar o cómo puedes darte el espacio y la oportunidad de descubrir eso que tú tienes uh -huh. que no tienen otras personas, porque cada, cada persona tiene algo distinto. Las okay. de tu fortaleza y este poder de transformar, porque además, un poder que te quedas tú solita, pues no, no es poder, de nada sirve. Más bien, ¿cuál es eso que tú tienes o qué es eso que tú tienes que puede hacer una transformación en tu entorno y en la vida de los demás? Y algo que a mí me pasó cuando yo vi. Eh, el poder que tengo, pues es en muchos momentos, ¿no? Que, de que hasta
1: te veo decirlo y como que hasta cuesta trabajo decirlo,
2: ¿no? No, es que de verdad que hay, hay veces en que uno siente que tira la toalla, ¿no? Uh -huh. Porque dices, ya no puedo, o sea, de verdad es que no es posible que esté pasando esto. Me acuerdo mucho en una crisis del 94, 95, que a lo mejor ustedes ni habían nacido o estaban naciendo. Ya, ya Yo estaba nacido. muy chavita.
0: Yo estaba naciendo.
2: Pero me acuerdo muchísimo que, que todo este tema económico tan complicado, tan uh -huh. difícil, que lo más fácil es el
1: 94 era, o uh -huh. lo
2: que yo quería hacer en ese momento era como llorar casi casi y correr, ¿no? Pero ¿a dónde corres y cómo lloras? No. Entonces fue decir, a ver, bueno, la cosa está así, esto es lo que hay, esto es uh -huh. lo que tengo, de ahí cómo lo saco adelante. Si
1: hay Entonces, quien vende Kleenex y hay quien se pone a llorar y tú eres de las es. que venden los Kleenex.
2: Sí, pero primero yo estaba en el drama y después dije, ok, bueno, ¿Qué voy a hacer? Y cuando te das cuenta que tienes la posibilidad de mejorar las cosas, es cuando empiezas a sentirte empoderada. Y yo puedo decirte que desde entonces me di cuenta, yo era penosísima para vender, de verdad. A mí me decían en la escuela, tienes que vender los boletos de la Kermes. Ajá. Y yo decía, bueno, yo no como lunch no sé cuántas semanas, pero yo ahorro todo y yo no voy a vender un boleto. Que yo, qué pena vender la rifa, me da, me da pena cobrar y como y todo, ¿no? Y después las circunstancias me llevaron a tener que vender, ¿no? Y dije, ay, mira, pues no soy tan mala vendiendo. Ajá. Y después empecé a descubrir cosas que también es otra parte, ¿no? A veces las, los momentos tan complicados sí. te hacen eh, descubrir cosas y encontrar oportunidades muy buenas, que en este caso fue esa situación complicada económica, descubrir un área de oportunidad claro. y descubrir ese poder, ¿no?
1: Y es que justo, o sea, creo que sí. ahí le, le diste al clavo en algo que totalmente se ha convertido como en una bandera mía reciente por temas laborales y por las personas con las que me ha tocado como platicar hay una como muletilla universalizada que nos dijeron que era correcta y que todos nos la agarramos y creo que la mayoría de la gente la hemos dicho que es yo no soy buena para vender y la realidad es que toda la gente somos vendedores. O sea, desde que nacemos, desde el primer momento, desde el primer llanto, ya estás persuadiendo para que te muevan y para que te arrullen o para que no sé qué. Luego, eh, nuestra propia influencia hace que otras personas tomen decisiones. Ya Las desde relaciones. ahí, es que todos somos vendedores mm. en la vida, pero nos dijeron, o a alguien se le ocurrió decir, yo no soy bueno para vender, o y todos compramos nos agarramos esa la uh -huh. ¿sí? Así compramos es. esa Bueno, idea.
2: la necesidad siempre te es va la mejor la ¿no? consejera, de sí. verdad.
1: Nunca vas a saber a de qué eres capaz
2: es hasta que no tengas sí. exacto esa necesidad de, de hacer algo. ¿no? Entonces, de repente te surgen ideas, te surgen cosas. Después yo me descubrí siendo súper emprendedora. Bueno, me encanta tener ideas. Yo quisiera tener como... Un laboratorio. Un laboratorio ¿no? y un ejército de chavos. Sí, sí. Yo siempre he dicho, vengan los que no sepan qué hacer, vengan conmigo oye, y yo oye. les doy ideas, ¿no? Porque a mí me encanta siempre. Ya escucharon. Están creando y déjenos sí. Déjenos nombre. Por favor. No, y en verdad sí, que hay muchas sí, personas, sí, personas ¿eh? sí, sí, sí. chavos y personas mayores que me dicen oye, ¿qué opinas de esto? Bueno, es que las oportunidades son infinitas. Uh -huh. El chiste es.
1: Y las bueno, ideas también, vernos, pero es
2: ejecutar. Sí, las ideas, el, lo, lo complicado es que estés dispuesto a pagar el precio. Porque okay. todo todo, todo, todo tiene un precio, ¿no? O sea, tienes que sacrificar muchas cosas, prepararte, capacitarte, esforzarte, eh, muchos sacrificios. Que no todo el mundo está dispuesto a hacer, sí. ¿verdad? Pero de que las oportunidades están ahí, ahí están.
1: Creo que justo parte de, de esta, como esfuerzo del sacrificio, o más bien como, ¿cómo pongo de mi parte para que esto funcione y para hacerlo muy personalizado, que se vea mi marca? Creo que está justo esto que decía al inicio y que me lo compartías tú en una llamada preparándonos para este podcast, ¿no? O sea, encontró eh, Meggy en la hospitalidad y en el recibir bonito a las personas, o sea, Llegamos aquí y nos recibió precioso y vas a cualquier espacio donde haya como un toque de megi y se siente, ¿no? Que, que se está siente ese la calidez, toque.
0: se siente como el abrazo. Eh, y creo que es sí. parte
1: de ese esfuerzo, o sea, como que me gustó bastante ese concepto de, o sea, vivir bien y vivir bonito, ¿no? Y, y creo que puede aplicarse a la casa, a la empresa, a tú misma, a, a la, la ciudad. ciudad <ríe> a nuestra ciudad, es que,
2: mira. Esto de la hospitalidad y esto de, de vivir bien y esto de recibir a la gente bien. Uh -huh. Bueno, imagínate, bueno, ¿qué les puedo contar? Que todos los días cuando voy de mi casa a su casa al trabajo, sí, sí. bueno, ahora creo que las cosas puede ser que empiecen a cambiar un poco, sí. pero de repente el ir por tu ciudad y saber el potencial que la ciudad tiene, ¿no? Y ver un camellón seco, un camellón sucio, descuidado, ¿no? Es algo, o sea, una ciudad destruida, destrozada, que a mí me puede dar el ataque, porque si nosotros tenemos conciencia de que Cuernavaca es una ciudad que recibe muchísima gente y que tenemos un mercado de 20 millones de personas alrededor y al lado de nosotros, ¿cómo no estamos teniendo la visión de lo que podemos hacer y detonar? ¿Sí? O sea, yo les pregunto a ustedes si llegaron o si llegan a un lugar y está el montón de basura, que además quiero decirle, por favor, a todo el mundo cuando se barres, hay que recoger la basura. Sí. O sea, no se los no junta, ¿no? porque vemos nuestra ciudad a veces llena de montoncitos de basura. Pero si vemos una ciudad limpia, es lo mismo, ve a un lugar y ves un lugar bonito, limpio. Yo siempre estoy promoviendo que haya flores, por favor, en sus casas, en todos lados. Las flores nos cambian la energía, nos dan alegría, nos dan mucha paz y muchas cosas positivas si nosotros vivimos en una ciudad bonita, en un lugar bonito, la gente va a querer venir a visitarnos. Claro. Entonces, de acuerdo, o sea, po, aquí podría aplicar de acuerdo al, al, este, no, no sé, iba a poner un dicho, pero creo que no aplica, pero bueno, ¿qué tipo <risa> de he cliente quieres? ¿Qué tipo de visitante quieres? ¿Qué tipo de persona quieres que te rodee? Es como tú tienes que proyectar el espacio. Queremos gente culta, bueno, tenemos muchísima cultura en Morelos, pero ¿qué pasa? Si estamos en una ciudad descuidada, en una ciudad eh, llena de baches, en una ciudad donde la gente no le importa, pues ¿quién
1: te va a venir a visitar? Justo, justo, eso no. es, es iba a ser como un, un paréntesis que quería hacerte, sí. porque dijiste, quiero decirle a todo mundo que cuando barra, o sea, a todo mundo, porque ese es un gran problema colectivo, creo que pensamos que la responsabilidad claro. está en el servicio paternalista gubernamental, en que alguien más lo haga por nosotros, pero Así es tan fácil como nosotros mismos cuidar del espacio en el que vivimos, sea el que sea, sea la ciudad que sea, ¿no?
2: Así es, y es ahí donde entramos las mujeres, porque mira, está descubierto también, hoy en el mundo se está descubriendo, se está reconociendo el liderazgo de las mujeres, sí podemos ver lo que sucedió durante la pandemia. Los países que tuvieron mayor éxito en controlar la pandemia, que no tuvieron grandes pérdidas económicas, de vida sobre todo, ¿no? que pudieron eh, mantener a salvo a su población, fueron países gobernados por mujeres.
1: Sí. Nueva Zelanda y Alemania.
2: Así es. En el mundo se está reconociendo el liderazgo de las mujeres y es ahí donde yo quiero insistir en que no necesita ser Diputada, presidenta, municipal, este, regidora o lo que sea. O sea, eres una ciudadana que tiene todo el derecho a vivir bien, pero también tiene toda la obligación de hacer algo por su entorno y por su comunidad. Y lo que ha pasado es que todos estamos esperando que llegue el gobierno a resolver la vida. Y el gobierno, la realidad, a ver, siendo sensatos y siendo eh, auténticas y auténticos, no puede, no puede. No da la vida. Yo les puedo decir, si yo a veces veo en mi, en mi trabajo, y yo creo que todos quienes trabajan o quienes están en su casa, en una casa, ¿puedes resolver todo? No. Cambiaste un foco y ya se fundió el otro. Pintaste aquí y ya salió la humedad allá. O sea, no se acaba el trabajo. ¿Ustedes creen que en una ciudad se va a acabar? Pues claro que no. Pero para eso estamos quienes vivimos en la ciudad. Claro. No solamente para vivir bonito y disfrutarla, sino para poder hacer de la ciudad eh, pues utilizar a la ciudad para que sea o nos dé los recursos y lo que necesitamos en el tema económico. La ciudad, mira, somos una ciudad donde tiene el mayor o el segundo lugar en centros de investigación. Imagínense la gente tan interesante que vive en Cuernavaca, ni nos lo podemos imaginar. O sea, todo el conocimiento que hay aquí, toda la diversidad en vegetación, el clima que tenemos, yo me estoy asando un poco porque vine con con un saco el día de hoy estoy con un saco en estamos en febrero que hace unos días vi un, ya, me, ya me brinqué sí, mayor, de un tema, pero la, 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 rápido les platico que estamos vi, en el chiste. Sí, que vi un video que seguramente van a ver por ahí de alguien que se ve que está, pues no sé si en Estados Unidos, en el norte, en Europa, uh -huh, no sé dónde, frío. pero está hablando de febrero, el mes de la depresión y que por eso se inventó el día de San Valentín, porque la gente con el frío se deprime, todo gris, todo feo, todo triste. Y vean, estamos en febrero en Cuernavaca y nos podemos estar casi asando. ¿Sí? Esta es la magia de esta ciudad. Entonces, definitivamente es una pena que no estemos entendiendo la joya que tenemos no solamente para cuidar sus recursos, sino también sí. para poder vivir mejor, ¿no? claro. ¿Qué se
1: necesita Miggy, para, para vivir mejor? O sea, ¿necesitas como tener cierto privilegio? ¿Necesitas tener cierto estatus? ¿Necesitas eh, algo? ¿De qué se o, trata? O, o,
2: ¿Cómo se vive bonito? Yo pienso que necesitas tener visión necesitas tener de entrada mucha visión, necesitas, mira, hoy en día yo les puedo decir que para mí no hay justificación, algún día platicaremos, pues no solamente, porque ahorita estamos platicando eh, de unos temas, pero todos podemos ver en dónde nos formamos, cómo nos formamos, cuáles son eh, nuestros orígenes, cuáles son todo, y no hay justificación en verdad para que la gente diga, que esto es para algunos y es privativo de algunos. Hoy en día para mí todos tenemos la oportunidad de tener acceso a un celular. El celular tú te vas a donde quieras en el mundo. Para mí los gobernantes no tienen pretexto en perder el tiempo porque hoy en día el hilo negro ya se inventó. Ya lo inventaron en otra ciudad del mundo. Lo que tenemos que hacer es copiar ese hilo, hilo negro, por favor, ver que funcionó. Y lo que también necesitamos es inspirarnos para vivir bien, es de verdad decir, yo quiero vivir bien. Sí. ¿Y qué se necesita para eso? O sea, de verdad es un esfuerzo, porque la abundancia llama a la abundancia, la prosperidad llama a la prosperidad. Yo eh, estoy convencida de que el orden externo nos da un orden interno, por eso es tan importante una ciudad ordenada. Si queremos que la gente se comprometa, necesitamos enseñarle a la gente las cosas básicas. Y yo no puedo entender, como tú vas a veces a una oficina gubernamental o vas a ver a un espacio donde están diputados o cualquier cosa... Que toman decisiones. Y ves un caos, lo ves sucio, sin pintar, lo ves desordenado. ¿Cómo quieren transformar un entorno si su entorno inmediato no está transformado? ¡Qué fuerte! ¿No? O sea, de verdad, que no nos vengan a decir... Porque además hay una cosa, ¿eh? la abundancia, la prosperidad y la economía que nuestra ciudad y nuestro estado necesita va de la mano, acuérdense de esto, va de la mano del orden y de la limpieza y de que las cosas estén lo mejor posible. Uh -huh. Porque mentira que vamos a tener una ciudad descuidada, sucia, abandonada y la gente va a venir y va a detonarse la economía, eso no es cierto. Entonces empecemos por lo básico y lo básico es poner orden en nuestro espacio inmediato, empezar a inspirarnos, empezar a cuidar toda esta naturaleza que tenemos y poco a poco dar esos pasos para enfocarnos y para encaminarnos como sociedad a esa abundancia que creemos, que queremos, perdón, y que por merecemos. supuesto merecemos, ¿sí? Porque también sabes qué pasa, yo a veces digo, ay, creo que ya, ahora sí ya tocamos fondo, porque ya la gente... No se cree que merece vivir bien. La gente cree que merece vivir en la mugre. Porque, ¿cómo es posible que salen de su casa y ven la montaña de basura? Y ya no solamente está la montaña de basura, sino que le avientan un sofá, le avientan este, a veces hasta un inodoro ahí, o cosas, o un lavabo, porque están construyendo, y lo dejan ahí 15 días. ¿Cómo pueden salir de su casa y ver eso? afuera de su casa 15 días. Y hacer caso omiso. ¿no? Y no les importa, eso se llama ceguera de taller. Sí. Porque cuando tú estás...
1: O sea, caso de omiso consciente, porque en sí. realidad sí te está afectando porque, inconscientemente pero es que Pero prefieres
2: hacías. no verlo, Todo ¿no? el desorden que tú ves al inicio puede Ajá. ser que te haga como un shock, Ajá. pero llega un momento, es como en un taller mecánico, a lo mejor se mancha un poquito y la gente lo ve, luego lo ve, pero después ya entras a un taller mecánico, obvio, trabajan con grasa, con... Todas estas cosas, que llega un momento en que ya no lo ven, por eso es ceguera de taller, ¿no? O sea, llegamos, llega un momento en que vemos la ciudad con los pastos así, o vemos sucio, espero y yo pienso que ahora las cosas pueden ser que cambien, porque yo creo que la gente tiene que tomar otra conciencia, pero no podemos seguir permitiendo que nuestro, nuestro espacio de vida esté tan descuidado, porque no me va a ir bien en la vida, nunca, 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 mientras yo sea parte de un lugar que es un caos.
0: ¿No? Me encanta esa invitación a la conciencia que nos haces porque como que si sí es un tema que pudiéramos pensar de, de entrada, o sea, vivir bien y vivir bonito creo que si no existe esta explicación que nos acabas de dar sí lo puedes entender como, ah, ok es solo para algunas personas, se trata de privilegios, eh, no, es que yo no puedo vivir bien y bonito porque esta es mi condición, sí, sí, sí. Sí. pero me encanta la forma en la que nos invitas a observar esas cosas que sabemos que nos hacen ruido, que sabemos que están desacomodadas, que sabemos que no van de esa forma en nuestra vida en general, ¿no? O sea, porque incluso esta invitación creo que les va a hacer mucho sentido a nuestra audiencia, que sé que muchas compartimos esa, 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 ese ejercicio de hacer nuestros propios dream boards, ¿no? Dale. De tener estos, estos mapas de inspiración, de tener. Pinterest, de tener Instagram, o sea, Instagram es esa invitación.
1: Pinterest y me voltea a ver. <ríe> y de
0: tener Pinterest, de tener Instagram, que es esa invitación que nos dan las redes sociales a inspirarte, a voltear a ver cómo, le, cómo están viviendo otras personas, a tomarlo como referencia. Y me encanta que nos hagas esa invitación de la conciencia, como a, a, a voltear a ver lo que no nos gusta y a, a acomodarlo, a reforzarlo no a ponerlo bonito en todas sus presentaciones para que eso también me encantó como dijiste no O sea lo del exterior te va a impactar en tu interior hay muchas teorías que hablan sobre cómo tú puedes manifestar una realidad a partir del pensamiento a partir de tus intenciones a partir de tu intuición pero es claro y es evidente que también puedes empezar por tu exterior ¿no? y a empezar sí, sí. a alimentarlo. Justo eh, me encantan todos estos aportes que tienes y cómo hablas hacia cómo materializas, hacia cómo proyectas hacia afuera, pero ¿cómo se atiende Maggie, ¿Cómo, cómo cuida estos detalles bonitos de su vida Maggie, como una mujer que también... Estás en mil cosas, ¿no? O sea, te vi llegar y ya traías las flores perfectas para, sí. para los gloreros. o sea, estabas pensando en otras cosas. ¿Cómo puedes cuidar esos de aspectos detalles. de los detalles, pero de tu vida? ¿Cómo, ¿Cómo los atiendes?
2: ¿Cuáles son tus no negociables? Mi tiempo con mis hijos. Ok. O sea, de, y bueno, ya cada vez es... es... Este, ahora sí es cada vez más no negociable porque obvio ellos están creciendo ya tienen su vida, sus actividades, sus cosas pero para mí la familia es muy importante, ¿no? El tiempo con mis hijos, el platicar con mis papás también siempre enriquece, ¿no? Y otra cosa que para mí es no negociable es el cuidar eh, justamente los detalles que los detalles hacen o sea, que, que le dan sentido y le dan también como, ¿cuál sería la palabra?, congruencia a lo que estás haciendo, porque no solamente las cosas pueden ser por afuerita y ya te puse las flores bonitas. Sí, te puse las flores bonitas, pero si yo no cuidé que las naranjas de tu jugo estuvieran lavadas, o sea, ya, ¿de qué sirvió?, ¿me entiendes? O sea, hay que ser muy honestos en las cosas. Y en los detalles, pues es esa parte que yo, de verdad que es, es algo que también me queda claro, que no cada uno de nosotros, cada una de nosotras, nace con un don, ¿no? O con una sí, total. cosa distinta. Entonces, habrá a quien le encanten los detalles y habrá a quien diga que, qué pérdida de tiempo esa señora no tiene que hacer, ¿no? Y, y, y cuando para ti y es sí importante, viene. tú dices, bueno, ¿qué no tuvo tiempo de por lo menos poner o hacer esto? Ya Entonces, sé. son visiones distintas, por eso hay que complementarnos. Sin embargo, creo que es muy importante que si tú quieres algo, de verdad lo manifiestes y lo hagas consciente y trates de practicarlo y a mí por ejemplo algo que me encanta es este tema de la hospitalidad que sin querer en mi vida se fue dando y yo disfruto que venga la gente y me encanta consentir a la gente me encanta que la gente venga a mi ciudad y por eso es que es mi pleito de verdad y es mi bandera de que yo quiero que la gente venga a Cuernavaca pero que pero vea que un, una ciudad
1: ofrecerles un Cuernavaca increíble bonito. Claro. Sí.
2: Yo tuve la oportunidad de niña de, de irme un, a un intercambio y estuve de niña en Bélgica. Y me tocó ver una ciudad siempre linda, limpia, ordenada y todo. Y por eso es que a veces a mí me hace como un shock decir, bueno, yo no me puedo imaginar en otro país que la gente saque su sofá a la banqueta tres semanas. No puedo entenderlo. Pero menos puedo entender que un gobernante pase tres semanas viendo el sofá y, no y aunque no sea su dirección directa, no haga nada, ¿sí? O sea, es algo que no puedo hacer. Pero tampoco me cabe en la cabeza que las ciudadanas y los ciudadanos no se tomen la molestia de hacer una llamada o de denunciar o de decir, hay que recoger el sofá. Entonces, o sea, son las cosas que... Que me tan fácil, pero en... tan
1: complicado como involucrarnos, ¿no? Involucrarnos. Sí. En el lugar nada es que,
0: más sí, sí. nada más en el que vivimos. Así es. <risa> es involucrarte, es sí. hacerte responsable de algo más allá de lo que tú puedes ver, ¿no? O sea, Así es. Me encanta ahorita que hablas de la hospitalidad porque es un concepto que no todos aprendimos y que sí. creo que habla mucho de cómo tú siembras esta actitud para también recibirla, ¿no? O sea, creo que sí se vale que nos pongas ese ejemplo. Meggy, tenemos muchas cosas que seguir platicando, te queremos preguntar más cosas, así que eh, yo creo que vamos a, vamos a tener que, que abordar más preguntas y con, queremos conocerte más, queremos que nos cuentes más de todo.
1: Pasamos a, al siguiente capítulo. O sea,
0: todo eso o sea, todo eso
1: si te gustan las ideas que hablamos aquí, te invitamos a suscribirte a nuestro newsletter para que no te pierdas todo lo que creamos para ti. Búscanos como mujeralfa-mx.